0: Andrea Meraz, estás en el Monumento a la Revolución. Adelante.
1: Joaquín, muy buenas tardes. Sí, ya son siete los contingentes que salieron desde el Monumento a la Revolución. Le voy a pedir a mi compañero Aldo Reyes y Óscar Jiménez que me acompañan en esta cobertura que vea, veamos un poco de lo que es ya la parte final de este gran número de, de personas, de mujeres, del último contingente. Son al menos 1.500 las que han circulado sobre eh, el paseo aquí al lado del Monumento a la Revolución y al lado de ellas, le voy a pedir a mi compañero que pané hacia el otro lado, ya se encuentra otro número de mujeres que están a unos minutos de salir desde este punto. Me decía, ya son siete, han sido grupos numerosos las que han lanzado esta consignas eh, de reclamo de tener eh, un país sin impunidad, de tener un país sin violencia hacia las mujeres, y sin duda esta marea verde, esta marea morada ha cautivado a los que, a los pocos que no están presentes eh, como tal en esta marcha, pero pues que de alguna manera eh, que en el caso de los hombres tratan de todavía de entender qué es lo que significa esta conmemoración del 8 de marzo, Joaquín. 2.500 mujeres policía están resguardando toda la movilización en este lado del monumento a la revolución, en la parte de atrás, ya también podemos ver un, un número del de, grupo Ateneas que están esperando justo que salga este contingente que será de unas 500 mujeres que se han dado cita, algunas de ellas vestidas de blanco y que irán caminando hacia el Zócalo Capitalino. ¿Qué se ha hecho en el monumento a la revolución? El monumento a la revolución, Joaquín. Además de lanzar pues estos gritos es de, de casi de auxilio, porque algunas de las, muchas de las mujeres que se han dado cita aquí to, dicen vivir todavía en impunidad porque sus agresores no han sido castigados. También ha habido eh, varios eventos culturales, se han, montado, se han montado tendederos en el que muchas de ellas eh, han puesto algunas de las peticiones que le hacen a las autoridades, pero también a la sociedad, hacerle entender. A a, a los hombres, a, a hacer una educación a las más jóvenes para que se termine la violencia hacia las mujeres. También se hizo un performance donde un grupo de 10 mujeres eh, eh, vestidas en ropa interior eh, permitieron que cada una de las presentes pintaran sus manos en su cuerpo. Esto como eh, una manera de hacer la unión entre ellas. Joaquín, estamos pendientes desde el Monumento a la Revolución, te decía Aquí son varios contingentes los que se van a dar cita. Se espera la presencia de la saxofonista María Elena Ríos que se suma este año a la movilización y también de otros contingentes que todavía no llegan las citas entre dos y media, tres de la tarde, pero que ya, ya vemos muchas, muchas mujeres.
0: Gracias también en Reforma, Laura Brujés. Laura, adelante, te escucho. Joaquín.
2: Buenas tardes Joaquín. Bueno, siguiendo con lo que sucedió hace unos momentos eh, fue que las manifestantes que estaban con el rostro cubierto y mujeres policías del grupo gama de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana intentaron pues eh, las policías sacarlas de la manifestación y fue así cuando pues se dio este momento digamos así eh, un poco eh, tensionante pero pues llegó la Brigada Marabunta e intervino para que no siguieran pues este enfrentándose de no tendrían por qué sacarlas de la manifestación, Joaquín, porque pues tienen el libre derecho de hacerlo, independientemente de que no eh, este, las policías, este, digo, no, 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 no encuentren una forma como de retirar los objetos que traigan, pero las, 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 las mujeres que tienen el rostro cubierto no traen ningún artefacto, por lo menos lo que pudimos observar en ese momento. Lo único que arrojaron, como bien te mencionaba, era pintura blanca y este agua con Clorox eh, que incluso este hay algunas mujeres que vinieron a, a, a pues también a compañeras colegas reporteras fotógrafas también quedaron pues todos sus equipos totalmente eh, pintados y pues también eh, estamos inundados un poco de cloros, pero afortunadamente no pasó a mayores. También en este punto, eh, Joaquín, hay mujeres que están llenando certificados, certificados de, de por qué siguen vivas, como una forma también para manifestarse eh, en contra de las violencias, en contra de la violencia feminicida, eh, eh, su su grito es justamente, eh, bueno, estos certificados que están llenando, eh, dejaron pues aquí justo en esta glorieta una mesita donde están llegando varias a Ah, uh ah. -huh pues a dejar este manifiesto por escrito, teniendo en cuenta de que pues México, eh, pues es un país también, es lo que dicen eh, eh, las manifestantes que también lo están haciendo a través de esta, pues de esta forma, esas son varias formas de manifestarse, Joaquín, hay quienes lo hacen a través de pintas, este, pintando, rayando, hay otras mujeres que lo están haciendo, pues aquí llenando estos, eh, estas, eh, digámoslo así, formas o documentos. También hace unos momentos estuvo aquí un Bloque de mujeres que eh, son sobrevivientes del cáncer de mama, que también llegaron a esta glorieta a manifestar que eh, la falta de atención de, pues del cáncer también es una forma de violencia hacia la mujer, una forma de atentar contra su pues, integridad debido a, a la falta de medicamentos, ellas pues, descubrieron su, su cuerpo eh, con sus pechos a, pues, al descubierto, manifestaron que incluso mujeres muy jóvenes, muy desde eh, tempranas edades, eh, pueden también sufrir de cáncer, y pues, pues, fue como para alzar la voz. En este sentido y así diferentes manifestaciones, diferentes expresiones se dan, pues por lo menos aquí desde este punto donde nos encontramos en la glorieta de las mujeres que luchan, ex glorieta de
0: Colón. Joaquín. Gracias, gracias Laura Burger, Raquel Flores, te escucho en el ángel.
3: Joaquín, pues aquí en El Ángel de la Independencia, todavía un poco más tranquilo el ambiente de las mujeres que están llegando poco a poco a este monumento en donde se han dado cita desde prácticamente la una de la tarde, mujeres de distintos colectivos, pero especialmente, Joaquín, un colectivo eh, nutrido que se va a registrar en las próximas horas, toda vez que a partir de las cuatro de la tarde partirá rumbo al Zócalo Capitalino, es, son integrantes, mujeres de la Universidad Pedagógica Nacional, que se espera congreguen alrededor de 400 eh, mujeres, aquí en nuestro paso, en las imágenes de mis compañeros eh, Alejandro Elizalde y Ricardo Rodríguez podemos observar que poco a poco están llegando, se están colocando en este eh, monumento para organizarse en torno a las consignas, las pancartas colocarse sus pañoletas tanto verdes como moradas y en todo lo que van a ellas a eh, decir a lo largo de esta marcha la exigencia de no más violencia violencia contra las mujeres, de no quiero tus flores, exijo tu respeto, somos el grito de las que ya no tienen voz, eh, te, eh, te cansas de oírlo, nosotras de vivirlo, te cansas también de que haya violencia, nosotras también. Así, Joaquín, estas mujeres que están pues acercándose poco a poco y comentando respecto a cómo llevarán a cabo estas consignas en este día, que como bien dices tú, Joaquín, no es de celebración, es una conmemoración que nos debe recordar a todos sobre la violencia que que sufren todos los días las mujeres no solo en méxico sino en el mundo pero especialmente en nuestro país donde hay mujeres desaparecidas donde hay mujeres a quienes les han arrebatado a sus hijos por parte de sus padres y que no tienen acceso a ellos estas mujeres que también están encarceladas injustamente y todas aquellas que día con día viven la violencia verbal y como escuchamos de mi compañero héctor herrera también la violencia a través de las redes sociales y de los medios digitales Aquí, como te decía desde un inicio, Joaquín, el ambiente se siente y se torna todavía tranquilo, toda vez que una vez que se acerquen ya las mujeres que van a formar todo este contingente, caminarán en primer lugar rumbo al monumento de las mujeres que luchan, de ahí también se van a unir las que salen del de monumento a la revolución para dar paso a la caminata que realizan hasta el Zócalo de la Ciudad de México, donde se llevan a cabo los pronunciamientos en contra de esta violencia feminicida y la violencia machista que se ha vivido por muchos años en nuestro país, Joaquín. Lo que te puedo comentar del ambiente que se vive en este momento previo al inicio de esta marcha rumbo al corazón de la Ciudad de México la plancha <coughs> del Zócalo Capitalino
0: Gracias Raquel Flores muy bien, muy bien tu crónica y de lo que voy a abundar en lo que decía Raquel mire los datos dicen, la estadística que siete de cada diez mujeres en México ha experimentado alguna situación de violencia. Siete de cada diez mexicanas, sí es muchísimo, siete de cada 10. Pero si lo pongo en la cifra, siete de cada 10 mexicanas son 43 millones de mexicanas. 43 millones de mexicanas han experimentado alguna situación de violencia. Esto sí, esto sí dimensiona lo que es la violencia y la discriminación. Todo lo que hay contra las mujeres. 43 millones de mexicanas han sufrido más de una vez una agresión violenta. 43 millones de mexicanos. Para que luego no lo quieran bajar con los datos oficiales, ¿no? De 7 de, de cada 10. No, o seamos, hablemos claro. No, cuando quieren reducir lo de, lo, lo de los homicidios también, lo de la inseguridad, se van a la estadística. Es que bajamos. Tres puntos porcentuales. No, no, no. A mí que me hablen en la estadística de homicidios de losos de muertos. Cuando hablan a mí de la violencia contra las mujeres, que no me digan de siete, que de cada diez. De ahí se la cuenta. Cuarenta y tres. Que me digan la verdad. Cuarenta y tres millones de mexicanas han sufrido, al menos una vez, violencia. Esa es la realidad en México. Y por eso hoy están en la calle. Y por eso el presidente que anda pensando en otras cosas, las felicita. ¿Sí? Hoy las felicitó en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Maru, tú estás ahí todavía en lo que, bueno, pues en lo que fue la Glorieta de Insurgentes y Reforma en el cruce, ¿no?
4: sí, acabamos de ver pasar el segundo contingente, yo creo que el más numeroso, Joaquín, ya salimos de la Glorieta de Insurgentes, estamos entrando a la zona rosa, y lo que mi compañero Cristian Ramírez, junto con el compañero Oscar Rea, están tomando, es un contingente de integrantes no binarias, ellos son los que no se identifican ni con el género masculino ni con el género femenino, delante de ellos va otro contingente, el contingente que pide el no a los feminicidios, que no nos maten por cómo nos vestimos, por cómo nos comportamos. Hoy estos dos contingentes son los más numerosos, esta es la calle de la zona rosa que llega al paseo de la reforma. Y junto a los no binarios, se llaman, este, están sumándose también eh, grupos de la sociedad civil. Muchas jovencitas vienen con sus madres, hemos visto que vienen también en familia. Y el grupo que veíamos hace rato, el grupo interdisciplinario DILO, ellos también luchan por el no al feminicidio. Más seguridad en esta ciudad. Somos violentadas, dice la, la, la carta que tenemos enfrente, somos violentadas por el mismo macho, el feminismo también me incluye, y junto a mí viene personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para vigilar el orden de esta marcha, Joaquín, que está empezando a caminar de la glorieta de insurgentes hasta el paseo de la reforma. De ahí tomarán hacia el Zócalo, Joaquín, y de esto estaremos pendientes cada minuto. Gracias. Estás detrás de los
0: muros del Palacio, de su Palacio, del Palacio del Presidente. Adelante,
5: Sara. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy buenas tardes. Sí, me encuentro en la calle de Moneda, que está ya completamente cerrada por estas grandes vallas metálicas. En este espacio, en esta calle también eh, permanecen los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, los policías que en este momento también están saliendo, vamos que van ahora hacia afuera, hacia la calle de Tacuba y bueno, está también dentro de este perímetro que ha sido completamente envallado, elementos del ERUM, está también una ambulancia aquí por cualquier cosa, ya en esta calle no se puede ingresar nosotros porque íbamos saliendo justo de la sala de prensa de Palacio Nacional podemos ahora estar aquí, pero la gente no puede pasar ya esta calle de moneda, ni por el lado de la Plaza de la Constitución, ni tampoco por el otro lado. Decirte, Joaquín, que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia por el Día Internacional de la Mujer. Lo hizo con integrantes de su gabinete, las mujeres, estuvo también gobernadoras, estuvieron también diputadas locales y federales, todos de la llamada 4T. El jefe del Ejecutivo mexicano, pues llegó ya con media hora de retraso. Hoy vimos que, bueno, pues las diputadas tuvieron... Tuvieron prácticamente que cargar sus sillas y buscar una sombrita porque había un sol bastante intenso hasta este patio central de Palacio Nacional. Llegaron también los aspirantes a la presidencia. En el centro estaba la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a su lado estaba el canciller Marcelo Ebrard, así como el secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández. Y bueno, después de que inició esta ceremonia con un poco de retraso, vinieron, por supuesto, los discursos de las mujeres y la respuesta del presidente, que dice que el feminismo es ya una realidad de la Cuarta Transformación. Veamos y escuchemos.
6: Miren, yo pienso que en esa consigna de que la Cuarta Transformación eh, debe ser feminista o no será, yo creo que eso ya se quedó atrás. ¿eh? Porque ya la cuarta transformación es feminista. ¿Qué más? Ya eso se logró. Eh, fue una lucha de muchos años de mujeres y del movimiento democrático y ahora lo que tenemos que tomar como objetivo es el consolidar la transformación del país, consumar la transformación que hemos iniciado.
5: Pues parte de lo que les dijo el presidente a estas mujeres de la llamada 4T, decirte Joaquín que bueno, por momentos parecía más bien pues un festejo del presidente que una conmemoración del día de las mujeres, del día de los derechos que se han logrado obtener. Cuando salió el presidente pues hubo porras, es un honor estar con Obrador, no estás solo, le gritaban y después pues el presidente se retiró prácticamente como si estuviera en un en un mitin porque bueno, pues no lo dejaban avanzar entre las selfies, las fotografías y los saludos, eh, con trabajos pudo retirarse de este patio central, Fácil.
0: Bueno, pero ya, ya, es, es, él sí que celebró el Día de, de las Mujeres, Sara, Sara Pablo, él sí celebró el Día de las Mujeres, no lo conmemoró, porque por la mañana las mandó felicitar, ¿verdad?,
5: por la mañana, pues sí, criticó justamente a estas eh, eh, mujeres que dice asisten a las manifestaciones y que van con sopletes, que van con martillos. Dijo que por eso era necesario colocar pues todas estas vallas metálicas que estamos viviendo, porque dijo, si bien asisten mujeres con convicciones, pues también acuden estas mujeres y no duda él que sean infiltradas, dijo, de la derecha.
0: Oye, y también dijo que Querían tomar Palacio Nacional y quemarlo, ¿verdad Sara?
5: Sí, el presidente hizo referencia a que el día de ayer estuvieron aquí a las afueras de Palacio Nacional algunas integrantes del Partido Acción Nacional encabezando pues una protesta a propósito de esta conmemoración y señaló que bueno pues era como entregar la iglesia en manos de Lutero, eh, a decir de él pues eh, las panistas diciéndose feministas, de ahí pasó a decir justamente que podrían ellas mandar a alguien a causar estos destrozos a Palacio Nacional, tomarlo y entonces que fuera noticia internacional para que después se dejara de hablar pues de otros temas que él considera son importantes como el caso de Genaro García Luna señaló el presidente que bueno, pues podrían infiltrar, quemar eh, palacio, tomar palacio, y entonces eh, sí dijo, pues eh, iba a hacer nota con estos sopletes y estos martillos,
0: Joaquín. gracias, Sara Pablo, gracias. Oye, disculpa que te haya tocado por mí ayer el presidente, sí, me dijera que, bueno, lo que te dijo de mí, pero pues ya, yo ya estoy haciendo un procedimiento muy interesante, Sara, ya te contaré de las alusiones que me ha hecho el presidente. Pero en fin, eso ya te lo contaré a todo dar. Tú eres una profesional de primera sin que te lo tenga que reconocer Andrés Manuel López Obrador. Tú eres antes de López Obrador y serás después del presidente López Obrador. Porque así somos los reporteros. Ellos se van y nosotros nos quedamos. Te abrazo y con mi cariño, Sara.
5: Gracias, Joaquín. Mi reconocimiento para ti también. Un fuerte abrazo. Muy buenas tardes.
0: Le abrazo con cariño, doña Sara Pablo, gran, gran reportera, ¿sí?